0: маяк точка представляет студия научно-популярных и учебных радиопрограмм. хочу все
1: знать алексей алексей хотите ли вы все знать я да — А вы? — Я тоже, да. — Ну, значит, видите, Начнем. Как... повезло всем. <связь> — Так, мы по традиции говорим, что у нас уже добрый день наступил, чтобы даже в Москве уже день. — Да, ребят, вы нас самом. Все должны... на единой волне по всей стране. — Должны нас
0: понять, потому что мы обычно в это время заканчивали уже наши эфиры. — Кстати, да. — Работы 7 часов, Заступал поэтому... — Ружейников. Понимаете, Ружейникова нету, поэтому приходится нам, так сказать, идти дальше, потому что радиостанция «Маяк» сместила время, потому что лето. Светло, нужно пользоваться этим, правильно? Да, и спать. И мы с Денисом в работаем. Темноте. С Денисом работаем с 9 часов. С чем себя поздравляем, но просыпаемся все равно в 5. Понимаете? Потому что долгие годы тренировок. Штерлица. Штирлица, да.
1: через 10 минут он проснется.
0: Значит, хотим все знать, да? Будем знать, потому что у нас сегодня в гостях прекрасная молодая женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Мария. За комплимент. Конечно, Мария Миль. Женщина, актриса, режиссер. Вот как вот женщины наберут mm-hmm. себе всего. Понимаете? Конечно, ужас. И актриса, и режиссер. Автор идеи интерактивной выставки «Аллюзия Шекспир. Тайна 400». Сейчас объясним, что это такое. Mm-hmm. Это так mm-hmm. звучит. В особняке Салтыкова, Салтыкова-Чертковых. Я был в этом особняке совсем недавно. Это было в пятницу. В пятницу да. Там проходил у нас наш шекспировский марафон. Общим усилием мы читали Великую значит, пьесу
2: Шекспира Было волшебно, я должна вам сказать Я видела все со стороны ага. И еще приняла немножко участия В четвертом
0: И это вы успели <с сделать, <с да, да.
2: Да, да. Ночь была совершенно фантастическая Так что спасибо вам огромное Впервые увидели живое радио Настоящее радио как вот выездная студия на балконе особняка, было очень красиво.
0: Да, ну я со стороны, я даже с этого трона, на котором меня там водрузили, я трон. наивно думал, что там трон действительно был. Трон, серебристый трон, очень красивый, с такой сиренево-фиолетовой обивкой. Рядом со мной стоял торшер.
2: Да. Мы создали атмосферу, чтобы всем было уютно, чтобы актеры чувствовали себя. Вообще этот дом легендарный, усадьба Салтыковых-Чертковых, это же было всегда местом притяжения культурной элиты, угу. потому что Чердаково знаменитые коллекционеры книг, и в трех поколениях в этом доме и дед Дмитрий, отец Александр и сын Владимир, который, кстати, был секретарем Льва Николаевича Толстого, собиралась историческая библиотека, которая сейчас хранится а, в нашей исторической библиотеке, составляет ее золотой запас, и является нашим достоянием. Поэтому то, что в этом доме а, была такая библиотека, там было очень много известных личностей и Толстой, и Пушкин, и и Жуковский, и Кэрол, у нас есть предположение, что мог заезжать, и вот вдруг а, так неожиданно ожил вот этот дом в 2016 году, снова такая вот литературная атака, или, как вы говорите, марафон, Да, это было, конечно, ой, необыкновенно, меня как-то снесло и соединило с прошлым, да еще и с Шекспиром, да, которому да. в этом году 400 лет. Вот
0: сейчас мы к этому все-таки вернемся, к нашему Уильяму Шекспиру, никогда не денешь его, уже на Наш, как Евседнев, уже сверлил в нас, забрал, поднял под себя. Замахнулись. Да-да, кстати говоря, удивительно, вот феномен произошел с Шекспиром через фильм ⁇ Как сберигись автомобиля ⁇ и через эту прекрасную сцену, где он со Светком репетирует в Народном театре. Когда вот эта реплика, они замахнутся ли нам на Вильяма нашего Шекспира, и тем самым вместе с Рязаном Евгений Санч приблизил Шекспира, несмотря на то, что 400 лет. Да. Понимаете? А он стал наш и да. неразрывно с нами связан, потому что огромное количество режиссеров и э, простых людей уже ассоциирует с обязательно вот эта формула «Вильям наш Шекспир». Да. Вот. Да. А, а у нас сегодня тема такая неизвестный Шекспир 400 лет в памяти э, поэта, да,
2: драматурга,
1: да, да, великого да, да, да.
2: барда. Ну, «замахнуться» — очень хорошее слово. И вообще вот этот, это эпиграф нашей выставки, а не «замахнуться ли нам на нашего uh-huh. на Уильяма на Шекспира». Это нам, конечно, очень помогло. Действительно, год удивительный, 2016 это год памяти Уильяма Шекспира. Это в 616 году он умер, и как раз по всему миру проходят именно памятные события, посвященные вот этой вот круглой дате. Действительно, русская драматическая сцена себя не мыслит без этого драматурга. Мы уже относимся к нему как к Пушкину, да? То есть, нам через, кажется, наши, что он через наши наш.
0: переводы, кстати говоря, да, потому что это тоже да, надо сказать, да. что конечно, да простит мне, Уильям, наш Шекспир, да. вот, что ему повезло, что он прошел через такие переводческие руки, потому что ну, воспринимать Шекспира мы все равно его пытаемся через русский язык, как какая-то не звучит, понимаете? Да,
2: совершенно верно. И он, естественно, другой взять хотя бы пьесу Гамлет да, там в Пастернаке. Она очень красивая, хотя Гамлет. А, ведь а, считается, что там очень такой специфический текст там краснели не только девушки, но uh-huh. и моряки. То есть там очень жесткий юмор, который до нас не дошел. Там же Ты текст ходит. Был приличный человек. И
0: Общество требовало, конечно, да. А мы бы никогда, если бы дословно было все переведено, советский человек эту пьесу никогда бы не услышал и не увидел. Совершенно
2: верно. И не только советский, прошу прощения, что я с перебила, но и викторианский потому что именно в Англии в конце XIX века Шекспир стал дико популярен благодаря королеве Виктории. Она обожала готическую школу и вообще-то возобновила любовь к Шекспиру, если так можно выразиться. А
1: как сочеталась с викторианскими да, вот, нравами вот оригинальность а, жесткости вот, Шекспира? А вот, а вот
2: смотрите, в связи с этим королева Виктория придумала такую историю. Она попросила Льюиса Кэрролла, она была же поклонницей его сказки «Алиса в стране чудес», то есть у возникла такая идея, а не адаптировать ли Гамлета под девушек и девиц? чтобы не было такого жесткого юмора, потому что пьеса хорошая, но, конечно, мораль, она немножечко раскачивает не туда, куда бы хотелось. И Кэрол начал работу над этим, Льюис Кэрол. Поэтому то, что у нас в особняке в этом чудеса, там два таких великих британца и Алиса в «Стране чудес», да, викторианская сказка и Шекспир, это на самом деле по концепции железно, потому что Шекспир именно стал популярен в викторианскую эпоху.
1: Так сейчас какой Шекспир, тех же англичан, остался? Уже адаптированный или все-таки изначально? ну, конечно,
2: они любят изначального Шекспира, конечно, причем, ну, как изначально? на староанглийском играют крайне редко, если вы это имеете в виду. Ну, понятно, язык сильно это, изменился. Да, это достаточно сложно, и пьесы становятся длиннее, там нужен другой речевой подход, это как отдельные перформансы идут. А, конечно, ну, играют на английском, но с, с юморком, то есть uh-huh. Гамлет остается для англичан пьесой жесткой, именно вот в стиле столкновения мужского, женского, в отличие от нас, да, природа измены, природа женской измены, да, то есть там достаточно жесткая. Я вот хотела еще вернуться к нашим дорогим викторианцам, мы с ним, знаете, еще как связаны, с тем, что именно они придумали проект «Шекспир, рассказанный детям». И вот такие писатели, брат и сестра Мэри и Чарльз Лэмп, в конце 19 века, у нас эта книга впервые вышла в издательстве Мамонтова в 1865 году, они-то и придумали сделать адаптацию шекспировских пьес именно для детей. И я вот рекомендую это издание приобрести, ну, не 865 года, а, например, 1984 года. Оно было переиздано, его можно найти в интернете, это так и называется. Шекспир, рассказанный детям, его можно приобрести в нас э, на выставке наш, в нашем книжном ДОДО. Э, это такой вот э, 17 самых популярных пьес, адаптированы именно под детей. То есть они им пересказаны, включая Макбет, Цимбелин, я уже не говорю там, но о популярных самых Ромео и Джульетта, Отелло, Сон в летнюю ночь, кстати, mm-hmm. тоже пересказан для детей. И вот есть такой... М- Ну, это интересный такой способ изучения Шекспира, и меня всегда это немножко расстраивает. Вот сейчас уже, будучи мамой, уже сын мой закончил школу, я спрашиваю, ну, как там Гамлет, (laughs) сынок принц датский, как Ромео с Джульеттой? И как-то вот меня немножечко так вот э -э -э коснулось их, но покасательно. Мне кажется, все таки можно брать и в школах на вооружение вот это издание как раз авторов Мэри и Чарльза Лэма, Лемба, вот как раз вот Шекспира рассказанный детям, и вообще стараться детям приближать Шекспира через, может быть, собственный пересказ. Сначала делать историю очень простой для них, а потом дальше погружать, 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 вот используя такие <coughs> книги и самим не лениться пересказывать детям Шекспира
0: смотреть фильм. Но, но это задача очень сложная, потому что, с одной стороны, это очень важно как некая инъекция, как вот делают прививки значит, маленьким детям постепенно, чтобы они к ним не липла всякая дрянь, там, предположим, да? Вот, Потому что Шекспир, он же многослойный, и до Абсолютно. сих пор, видите, вы сказали, что я это не знал, потому что наше отношение сакральное к Гамлету, вот, через фильмы, через, ну, и через наш прекрасный фильм, вот, и через постановки с сыром «Оливье». Лоуренсом. Нашим нашим да Понимаете, все равно там какое-то <сёк> благородство э, <сёк> и, 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 и такой, некий такой философский серьез э, существует. А оказывается, вы сейчас говорите, что за скобками осталось еще вот это <сёк> вот... Э, Конечно. Мор... Так, мор... Так, морской юмор, ребят. А я его так... даже представить не могу. 17 век. Абсолютно, как а, да.
2: его <сёк> играли <сёк> на кораблях. То есть в дальних плаваниях моряки, даже есть воспоминания о том, что они собирались и просто что называется, играли Гамлета, любили эту пьесу, знали Причем, ее наизусть.
1: Импровизировали В «Глобусе»
2: смотрели еще. стоя, потому что не могли себе позволить места там в амфитеатре или там, тем более, на сцене, да, самые дорогие там сидели покровители театра. Моряки смотрели эту с- сцену стоя, реагировали страшно, чуть что не-, не так. В пьесу играли без антрактов, как все в «Глобусе», а во время, если проголодался, грызли яблоки, фундук, а если что-то не понравилось, этими огрызками и да. орехами, mm-hmm. помидоры не было в Англии в таком количестве. И поэтому это такая живая была пьеса, вообще любимейшая. Любимиша именно у простых, у простого народа Гамлет, она не была экзальтирована.
0: А почему произошел вот этот переворот? Потому что вот вы сейчас такие вещи говорите, которые мне, например, как актеру, да, очень интересны, в силу того, что Гамлет является всегда. Меня как-то м- моя подруга спросила, говорит, слушай, а ты можешь мне объяснить, почему Гамлет главная пьеса и так ее хотят все играть? Вот вот, артисты, я говорю, я вот уже перерос, например, я так много видел примеров прекрасных постановок, что mm-hmm. мне я уже туда как-то себя не могу. Вот, прошло это время, надо в свою... Ну, для всякого овоща свое время должно быть. Вот. Но все равно, почему люди стараются прикоснуться к этой пьесе, э, значит, и это всегда знаково, происходит mm-hmm. даже в театре Натаганке, когда mm-hmm. Владимир Симонович Высоцкий с гитарой, он выражал, вот это абсолютно такой слепок современности, вот он такой вот Гамлет, да, вот да. поющий, говорящий, э, близкий нам, такая квинтэссенция. вот мы его обожаем Гамлета, потому что это Высоцкий, э, но всегда это сопряжено с неким интеллектом, с какой-то скрытой философией, с какими-то ходами, которые через Гамлета проходят. Он как, знаете, вибрирующий какой-то инструмент, э многострунный, клавесин. А оказывается... Подожди, это но, удивительно но, как, но, как произошло а, вот этот раскол Мы считали всегда, что это ну, Квинтэссенция интеллекта И тонкости какой-то, а вы говорите Да они обожали, потому конечно, что это маленькие Конечно,
2: конечно И там же, понимаете, это же такая история Богатые тоже плачут Ведь принц датский, умер отец Он считал, что от болезней Потом вдруг он явился в виде призрака И сказал, сынок, отомсти, меня убили Да еще кто, мой брат и он начинает черт. мстить Да, это история вместе она очень живая жесткая человек ее проходит то есть это как бы сказать это, это, это жесточайшая война и столкновение время было чудовищное на тот момент это тоже гамлет соответствовал как бы еще и обстановочки англия вышла из лона римской католической церкви столкновение протестантов католиков 9 лет чумы если возьмем да, вообще история угу, шекспировской угу. драматургии то есть это все время была драка за жизнь а смотреть драку на сцене да еще смотреть ее месть за отца. Слушайте, это блокбастер ой, практически получается, да? Ой, Такой. да, это серьезно. Я вот просто Алексей Алексеевич предлагаю вам в будущем вернуться к Гамлету. Давайте все-таки добьемся перевода нового, <свят> вот с этими такими колками совершенно, да, шуточками по краю. Попробуем как-нибудь его сыграть, как его играли в Глобусе. Составом семь человек. Да? Да. Только с реквизитом, без декораций. Ну, При там... дневном свете. Вы
1: вот там же место женщины. Только мужики? Только мужчины, конечно. А я обеспечу яблоки и фундук. Давайте выйдем на перформанс. Почему? Хотя бы,
2: да, в качестве такого как бы события. Просто попробуем сыграть, как играть. Хотя я
1: чувствую еще несколько таких моих замечаний. в Ваш адрес, я буду играть Йорика.
2: О, это шикарно. Гамлет и Йорик так и назовем пьесу. Почему нет?
1: Вы будете играть честное Гереб,
0: который Но, я, это и есть Юрик, поэтому
2: интересные такие еще пляски смерти могут возникнуть И в конце каждый спектакль заканчивался, вы не поверите, чем дискотекой Выходил знаменитый комик и танцор Кэмп Неважно, всех убили, все погибли, всегда глобус танцевал После любого спектакля была ирландская джига с бубенчиками на ногах С собачкой в составе музыкального
1: ну, так, так коллектива вообще.
2: Мне очень хочется, чтобы либо мы с вами, либо кто-то попробовал реконструировать эту форму, но не реконструировал быт а попробовал реконструировать дух. Сыграл на одном дыхании без антракта, с яблоками, фундуком, в конце ирландскую джигу надо так
0: играть, чтобы яблоки и фундук появился. Ну,
2: яблоки уже нам побежали. они организую.
0: Нет, слушайте, я имею в виду не чисто функционально, что вот они вот, вы организовали яблоки стоят эти ящики, ну, чтобы потребность была в этом смысле, а то зарядить фундук, а он и не понадобится никак, потому что не Будет без антр...
2: Ну, энергию попытаемся, да, что называется, как-то наполнить зал. Просто если играть без антракта, в любом случае появится тут... И такая если хитрость. мы еще сесть не дадим? Да, людям. сесть не дадим, надо стоять стоя, э, сцена выше. Вот в этом плане вот наша выставка Шекспир Тайна 400, да. она дает возможность это ощутить, потому что у нас единственный вообще в мире э, макет театра Глобус в таком масштабе, да, в разлете 2 метра. И особенно дети, это центр притяжения кстати для детей которые прилегают рассмотреть театр и как все-таки был устроен театр 16 века и а, вот в этом смысле, хороший очень повод учителям вводить старшеклассников или просто детей и родителям, чтобы поближе соединить с Шекспиром, потому что когда они видят пространство, как, как эти пьесы игрались, когда они понимают сюжеты, мы стараемся вот все наши экскурсии, они достаточно простые, чтобы ребенок понимал материалы, о котором идет речь. А будет, Шекспир станет ближе. Вот я не забуду свою кураторскую экскурсию, у меня пришел ребенок. Что-то у меня вызвало подозрение, спрашиваю. «Сколько тебе лет?» Она говорит «шесть». А у нас-то категория 7 плюс, это угу. тоже все равно дети маленькие. Когда мы видим 7 плюс, мы сразу сбавляем интеллектуальный градус и стараемся, чтобы детям было интересно, делаем для них какие-то специальные акценты. А она мне говорит: да мне почти 7, не волнуйтесь, дескать. Да, мне уже почти 7. И надо сказать, что как мышка прослушала всю экскурсию, прошла все с нами подземелье. Ведь основная часть выставки в уникальном архитектурном объеме располагается это конец 17 века, вот эти подземелья, которые находятся под особняком, и попасть в них можно только вот начинать... Они же более
0: древние, чем сам особняк-то получается, Конечно, да? это угу. 17 века, да. а особняк 18-й. это уже, да,
2: 18 а где мы были, уже 19 угу. это ре... такое настоящее путешествие во времени. И поэтому детей, конечно, захватывает и музыка, и сама проходка по этому подземелью, и театр «Глобус». И у нас большой очень акцент сделан как раз вот на «Сне в летнюю ночь», пьесу, которую мы с вами уже практически знаем наизусть, mm-hmm. а ведь это была любимая пьеса Елизаветы I, и она была настоящей покровительницей театра, не зря ее время золотой век, эту пьесу при ней давали при дворе ее специально выезжали 46 раз. Себя она ассоциировала с королевой Титани, естественно, то есть она тоже себя представляла королевой эльфов. А у детей вот эта вот тема фэнтези, она сейчас так популярна, и я считаю, что в школе надо заходить, конечно, к ребенку с материалом не через Гамлета сначала, а через «Сон в летнюю ночь», потому что это там сейчас вот самая такая актуальная и популярная фактура, которую дети любят – эльфы, волшебники, вот этот волшебный лес, вот все эти превращения, метаморфозы. То есть вот через это надо идти к Шекспиру. И как ни странно, через... А мифы Древней Греции. Через метаморфозы о виде. был любимый автор Шекспира. Он обожал его метаморфозы, то есть вот эту книгу, метаморфозы то есть превращение, в которой собраны все самые популярные мифы Древней Греции. Так вот, наш Уильям Шекспир, да, принял родившийся в Стратвердинаевне, он ведь закончил всего-навсего грамматическую школу, научился только писать, читать и считать. Ему это не помешало стать автором 37 пьес, 156 сонетов и двух поэм. Да? Использовать там французский, латыни, греческий, итальянский. Да, это вызывали вопросы.
0: Ну, он, же, он же, понимаете, все, и, все его пьесы переведены в другие исторические пространства. Вот, в и поэтому... тогда. Да-да-да. да. Но, видите, он мог это спокойно, совершенно легко это делать. Значит, какие-то знания, которые он получал откуда-то, ему достаточно mm-hmm. было, чтобы прочитать, в каком году у него будет происходить это, значит, действовать. Это насчет считать он научился. Да. Ну, вот. А читать и писать. Писать для того, чтобы записать все, что а до этого прочесть где-то, что были какие-то цари или э, мифологические какие-то существа.
2: Совершенно верно. Так вот эта вот книга «Метаморфоза о Виде», это был вообще-то учебник в средней школе в Стратфорде на Эвине, по литературе. Угу. По нему учили литературу. И поэтому то, что э, вот эти вот любовные сюжеты, превращения. То есть есть, конечно, связь вообще шекспировская драматургии Савиди, он там Савидием, он легко его цитирует и всячески на него а, ссылается. Поэтому мне тоже кажется, что это такой вот вроде бы как странный заход, да, мифы древней Греции на Шекспира, а все-таки это бы помогло, это бы стало ступенью к самому Шекспиру, да, и потом бы пошел сон в летнюю ночь, а уже потом бы, да, в пересказе, например, Мэри и Чарльза Лэмбо Гамлет, да, для детей адаптированный, mm-hmm. и потом бы адаптированный Ромео и Джульетта. И мне кажется, здесь бы соединение вот такого детского сознания, интереса к литературе он был, ну, был бы выше, Шекспир был бы для детей более таким. Этот,
0: вы знаете, вы, вы говорите очень интересные вещи, но это целый проект специальный учебный проект, который требует помимо того, что вы говорите через Овиди, а ведь еще есть целый пласт, который связан с Римом. С Римской империи Понимаете, с эпохой возрождения А это за собой тянет ну, Некие артефакты эм, э, Фрески, предположим, оружие И э, живопись Представьте, какой огромный э, Значит, огромный мир Через который Шекспир Можно совершенно по-другому понимать
2: Совершенно верно, да, такой культурный контекст И даже если мы возьмем Опять свой любимый конец 19 века Когда при Рафаэлите Отрисовали все самые популярные сюжеты Шекспира, вот это «Плывущая в реке Офелия, да, и там венецианский купец, и бурю, все-все-все. Даже если мы будем показывать просто детям, да, при Рафаилитов, у них, конечно, очень обогатится именно вот визуальная часть. А вообще по Шекспиру работать необыкновенно интересно, поэтому формат нашей выставки аллюзия. Под угу. аллюзиями мы понимаем ассоциации. Почему ассоциации? Да потому что ничего подлинного по Шекспиру не сохранилось. Вы не поверите ни дневников, ни рукописей, вообще ничего, Мистерка. чтобы мы с вами могли сказать, что это принадлежало лично Уильяму Шекспиру. Кладбище-то есть хотя бы? А, вы знаете, под сомнением это кладбище, это памятный бюст, он а, действительно по документам захоронен у алтаря в церкви Святой Троицы в Стратфорде-Наевне, на ему установлен там в 1617 году памятный бюст.
0: Сейчас мы продолжим и про Не бюст, верю. но через некоторое время, потому что обязательно надо прерваться на новости, почувствовать пусть планет это, собственно говоря, чем мир дышит. А я вам напомню, что у нас в гостях Мария Милючина, актриса, режиссер, автор идеи и интерактивной выставки аллюзии Шекспир. Тайна-400» в особняке Салтыковых Чертковых. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать». Неизвестный Шекспир. К 40-летию. К 40 Не могу Он для
1: меня молод. Как я изящно выкрутился Да, 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 да. Я тебя даже опустим, чтобы не будем напоминать, кто в студии, чтобы скрыть вот это четырехсотлетие Подождите, мы напомним. Гостью наш. Гостю обязательно, а сами останетесь Скажите вы, а то заплетается, у меня язык уже. У нас сегодня тема неизвестный Шекспир к четырехсотлетию летию памяти поэта. В гостях у нас Мария Милютина, актриса, режиссер, автор идеи интерактивной выставки «Аллюзии Шекспир» тайна 400 в салтыков Салтыковых-Чертковых, что на Мясницкой улице в прекрасном городе Москве. Дом Д7, строение 2. Я, Я, все... спасибо, Я Да. А помню. Самый красивый... Э... Нет, второй по красоте здание на Да, да, да. Китайский дом в китайском стиле, он ярче.
2: Очень-очень яркий, но мы обожаем свой особняк. Вот 7 строение, дом 2. Называем его уже чудесатым. Угу. А, год мы там живем и будем в любом случае, ну, Пока до 30 августа, возможно, дальше будет пролагаться. А Алиса проектов. тоже там
1: продолжается. Алиса да?
2: продолжается, причем очень удачно. Она ведь продолжается на втором этаже, где вот были чтения, да, и захватывает Нет. именно вот эти просторы конца XIX века, да. А Шекспир, он под особняком, я повторюсь, это архитектурный объем XVII века. Мало кто верил, что можно будет это пространство когда-то расчистить, оживить освежить, Ну, вы знаете, много там было проблем на самом деле. То есть ведь когда мы зашли работать в это пространство, оно не представлялось таким уж сказочным для организации выставок. А правое крыло вообще было закрыто, вот там, где сейчас вот эти шекспировские залы, все эти спуски, но это оставалось такой хозяйственной частью ни, никто не представлял что э, будет интерес именно к тому чтобы это пространство и сделать главным нашей выставки что именно э, там это проходило и э, как раз наши гости увидели поэтому проблема то как раз во времени в деньгах то что этим никто не занимался именно с этой точки зрения
0: ну, я очень рад например подтвердить mm-hmm. что это абсолютно живое пространство Абсолютно сказочное, оно сочетает в себе как раз э, некую правильную древность. Вот не такой древность, которая от нас так далеко находится, что у нас не вызывает никаких вибраций. Там, а вот именно в этом московском таким, в, таком, в такой эклектике да. архитектурной, да. Да, да, вот и живут как раз художественное пространство. Это очень важно жить. Понимаете?
2: Совершенно верно. Спасибо большое вот за такой отзыв, потому что мы, конечно, волновались, но здесь у нас, что называется, как вы сказали, эклектика шла к нам навстречу. Угу. Мы много говорим о времени, о 17 веке. Мы рассказываем нашим гостям такую историю, что, например, во время бунта графа Эссекса в Лондоне было наше русское посольство под руководством Григория Микулина, которое защищало королеву, защищало монархию. А у Микулина-то именно в отчетах есть это, что королева Елизавета I пригласила нас на свою любимую пьесу «Сон в летнюю ночь». Так что наши были. А в воспоминаниях Елизаветы I есть благодарность Григорию Микулину, что он так ее важно защищал. Поэтому связь э, России с Англией того времени, когда человек находится в пространстве 17 века, она становится такой абсолютно железной, абсолютно осязаемой. Я повторюсь, что мы ни в коем случае не реконструировали быт, мы реконструировали дух и шли именно по пути аллюзий, по пути ассоциаций. Мы с вами уже затронули эту тему, что ничего подлинного от Шекспира не сохранилось. И все, что сейчас мир имеет, включает там театр Глобус, его домик в Стратфорде. Все это сделано по предполагаемым чертежам, уже в наше время. Да, соответственно, так мы. Ну ли
1: Шекспир вообще а, возникает? Ну, вы вопрос. знаете, в
2: любом случае, естественно, был. А здесь вот мы уже так заходим, что подходим к краю, что называется. Потому что выставка наша своеобразная по концепции. А сейчас уже понятно, что шекспировский мир разделен на два лагеря: это Стратфордианцы, которые поддерживают исключительно официальную версию: что Шекспир был паренек из Стратфорда на Иване, закончил грамматическую школу, бросил все, включая жену с ребенком, примчался в Лондон и там стал да, великим драматургом, совладельцем театра Глобус, где шли. Все его пьесы. А в
1: каком году Глобус был? Он же, получается, до Шекспира его построили, сам театр. Да, нет. Или конечно. это как, раз это, его как струк? раз...
2: это вот на годы Шекспира, на его 52 угу. года. Это как раз вот этот период 1564-1616. А. Между этими годами то есть вот, вот такой... Вот. Да, 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 да. Вот этот вот срез. то есть готика на излете возрождения, на подходе. на подходе. и вот это вот самое такое интересное... Ну, это прямой, нет, да. Глобус так. это
0: прямой инструмент театральный, собственно говоря, того времени. Он в себе вот заключал в себе и, маши, и возможную машинерию того времени, и не случайно он на темзе был, потому что когда Вода. его стена... Нет, не стена просто открывалась, там принципиально было важно, чтобы
1: декорации тоже были, стесненные а, же люди были. В ст- смысле, да. Живые получается. Да-да-да. Да, есть, значит, стафордианцы, это те, кто официально да, версию и, придерживается. И,
2: и, и не стратфордианцы, кто с этим категорически не согласен, и не стратфордианцы делятся у нас на три такие очень серьезные ветки, так, стратфордианцы, и Пембруки. А вообще по делу о Шекспире подходит, проходит практически 100 подозреваемых, <laughs> и, человек, да, кто, мог кто мог быть, мог быть автором, угу. да, и кто мог использовать имя Уильяма Шекспира как личный псевдоним. А, 70 да, круг сужается уже, это те имена, которых перечислены, но все-таки такие самые популярные 36, и 7 из них версий, это по которым идут вещественные доказательства. Вот на нашей выставке как раз представлены 7 версий, самых популярных антишекспиристских, будем их называть, версий. А именно это явление, когда люди вдруг стали сомневаться... Окончательно в официальной версии оно тоже случилось вот на стыке как раз конца XVIII века, когда попался на глаза единственный документ, написанный рукой Шекспира. Вот это это был редкий случай, что лучше бы он его не писал. (смех)
0: Смотрите, тексты вообще, которые до нас дошли, значит, я так понимаю, вот то, что вы сказали, единственный документ э, рукой Шекспира. Остальные все тексты печатные, они печатные даже. Да,
2: рукописи нет.
0: Подождите, а когда они напечатаны? Первое
2: фолио, это первое полное собрание сочинений, было напечатано в 623 году, через 7 лет после смерти Шекспира.
0: Это через пересказ было напечатано?
2: Нет, это напечатал Бен Джонсон, его друг, тоже поэт и драматург, который дружил именно с Шекспиром, именно тем Уильямом Шекспиром из Стратфорда на Иване. Он же Бен Джонсон посетил Шекспира 25 апреля 1616 года состоялся разговор, потом был ужин, потом он уехал, а под утро Шекспира нашли мертвым. Это такое темное пятно в биографии Бена Джонсона и его фигуру вообще антишекспиристы рассматривают под микроскопом. Но я не хочу раскрывать всех тайн нашей музыки. но тайны, конечно, колоссальные. Да, это действительно. Самый серьезный камень преткновения, что нет ни одной рукописи, нет ни песни. да, А если и есть какие-то да, отрывки пьес, то они почему-то в других частных архивах находятся. Понимаете? То есть, принадлежат то одному, то другому, то третьему. Выплывают какие-то люди интересные, очень союзы. То есть когда, я хочу сказать, наши посетители попадают в подземелье 17 века, и именно в его эпицентр, в архив, где да собраны все подозреваемые, и о них рассказывается, они распечатаны шикарным форматом на атласных шпалерах, да, как в стилистике. Так еще по каждому мы же завели дело, и у нас все подозреваемые по- проходят по делу личность Шекспира, ну, и каждый человек может ознакомиться профиль. с делом, что накопано, когда про- м- проходила последняя текстологическая экспертиза. Ведь это вообще колоссальная... Ветка в шекспироведении, антишекспироведении это очень активные люди, очень и копаются да, они страшной скорей, они, скорее, они <свят> Кстати, новое. для чего? Вот
0: любопытно, интересно. то, что вы копаете, в смысле, собираете о Шекспире все. Это действительно интересно. А они-то чего в другую сторону копают? Какой смысл
2: А им тоже интересно, понимаете, они хотят объективности, mm-hmm. они, ведь, они, и, они изучают литературные источники, которые остались, рукописи вот эти факты. Понимаете, тут уже и что называется многие шекспиристы так уже знаете не не, не жесткие уже кое каким склоняются так антишекспиристским версиям уже как бы так то есть вероятность того она...
1: что Шекспир не тот за кого он себя вот не тот за кого его выдают она весьма велика она велика то есть есть и, вариант, да, что это либо несколько авторов, либо Несколько авторов, один.
2: скорее всего, потому что словарный запас там пьес достигает 20 тысяч слов. Отсюда родилась версия союзов, двоек, троек, и все это сейчас как бы по материалам дела проходит достаточно ладно и складно. Кто? Меня какие
1: литературы? то, что он очень плодовитый был. То есть то, что приписано Уильюму Шекспиру, очень большой. А вот Падевега вас не пугает? Почему вас не пугает? тоже, с ним тоже там много вопросов. Мы сейчас прошёл. Нет, а я
0: вам объясню, почему. Потому что про Лопед Вега больше известно и больше эм, есть артефактов, поэтому, так сказать, Вопросов не меньше. меньше. А если тут вообще
1: ничего нету? Ну, так... могилы даже нет. Так я говорю, что вот получается, сейчас что... Сейчас
2: вернемся к могиле. Очень в то интересно. время же нету
1: ни одной личности, сравнимой по, по объемам э, текстов, э, как Шекспир ну, с 17 века. А, ну, Англичан, знаете... я имею в виду. Вот,
2: Вы знаете, здесь вот не совсем я должна с вами согласиться. Это вообще такое плодовитое драматургическое время. Люди писали, над. с сказать как подорванные прошу прощения за такой, да, Распробовали, за такой, начали, да, вы было. знаете, ведь в «Глобусе» шли спектакли пять раз в, день, в, в неделю по два спектакля в день. Это было живейше, все время нуждались в новом материале, да. Кроме розы существовали еще театры, да, и лебеди, да, розы, вольер, везде но, но, игрались. Сколько?
0: Он и играл и писал сразу же. Да, некоторые
2: что... английские Конечно. драматурги того же времени там им приписывают там до двухсот пьес мы просто о них не знаем, они нас еще не затронули, может быть, они на подходе. Чем вот интересно все это время, что, может быть, мы еще откроем с вами новых драматургов, да, а, которые станут впоследствии более известными, как Шекспир. И что... М-
0: Сейчас а- мы откроем, но перед этим мы должны <с будем прерваться на несколько секунд и вернемся к Шекспиру. Маяк. Хочу все знать. Так, ребят, э, знать хотим, а времени для знаний нет. Поэтому, может быть, мы вторую серию с вами еще сделаем. Э, неизвестный Буду Шекспир... Да, э, скажите вы. Ч- 4... Что 100... такое Алексей Алексеевич? Я 400 лет не ассоциирую, не могу
1: произнести их. 400-летию памяти поэта. Все, давай. И драматурга.
0: Да,
2: совершенно верно. Неизвестный Шекспир.
0: Неизвестный Шекспир, да, действительно, это любопытно, потому что вскрываются какие-то такие вещи, которые ломают многие стереотипы. Вот. Мы с вами остановились на том, что существуют две партии, враждующие, и, 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 и это постоянно они будут давить ну, друг да, на друга, потому да. что ничего не осталось от Шекспира. Совершенно
2: верно, да, ничего подлинного, так скажем, угу. но остался вот этот вот документ, который написан его рукой, это завещание на 138 страницах, и с этого-то завещания, я говорила, лучше бы он его не писал, началась, вот 38
0: страниц. началась да, антишекспировская... Молодец. В стихах и... написал
1: завещание? Нет, Нет,
2: совершенно не в стихах, так, с ошибками, еще... очень простенько. Да, никто очень, еще не ставил
1: завещание Шекспира. Очень, на сцене. очень
2: простенько перечислил все, что было в хозяйстве, включая ложки, вилки, бизнесы, mm-hmm. шерсть, пиво, недвижимость. А, с, был богатейшим уже на тот момент человеком Стратфорда, а, олдерменом, но оставил своей жене почему-то только вторую по значимости кровать и больше ничего, бедная супруга. Вот эта вторая по значимости кровать у нас представлена. Mm-hmm. Да, мы ну, воплотили этот проект в Жизнь, как бы она могла выглядеть. Мы понимаем, что никто не не видел, как выглядела первая по значимости кровать, собственно говоря, как и вторая. <свят>
0: а, вы, а вы какую сделали, а, ну, Мы
2: такую интересную, у нас театральный художник Виктор Делок сделал для нее. Он сочинил, рання...
0: сочинил ее, да? Да,
2: ранняя готика сочинил, причем эта кровать такая небольшая, скамьиобразная, с очень высокими, красивейшими угу. спинками. Это кровать как раз для спанья сидя, потому что в средневековье такой был очень мощный предрассудок, что когда ты засыпаешь, душа может тебя покинуть, да. и вот средневековому человеку это мешало. Отдохнуть нормально ночью. Женщины мучились, потому что вот большинство из них спало, все-таки сидя вот на таких вот ложах. Кровать у нас интерактивная, на нее все девушки присаживаются: кто как забрасывает ноги, у кого как получается, делают фотографии. Мы представили все самые. Популярные портреты Шекспира. Все, с удивлением узнают, что они предполагаемые, что ни одного портрета, который был не бы точно, уже о да, ну, это понятно, да, <свят> который бы точно, на котором мог быть изображен Уильям Шекспир, его не существует. И вот это завещание, возвращаясь к нему, изучение именно этого завещания привело к, м- на такую мысль: а был ли этот паренек-то из Стратфорда на Ивене, а, вот этот вот зажиточный владелец пива шерсти и недвижимости. Mm-hmm. Мог ли он-то быть вообще? Где тут? Почему ни слова о литературном наследии? Кто будет печатать первое фолио, первое полное собрание сочинений автора? Кому перешел пай театра «Глобус»? Может, это были невеликие деньги? Сначала на четырех человекам э, принадлежало 12%, но он был сутяга, он потом себя отсудил 8. Кому перешел этот пай? И вообще здесь завещание складывалось впечатление, что родственники не знали о том, что их папа был великим драматургом. То есть для них это могло оказаться сенсационным. Вот. Поэтому завещание это натолкнуло на то, что надо копать. И копа... начали копать, естественно, с памятного бюста, установленного Шекспиру в Стратфорде на его могиле в 617 году. И накопали малоприятную историю, что основное тело бюста — это как раз 17 век, а вот аксессуары — пирог, книга. И бумага в руках Шекспира возникли гораздо позже, в конце 19 А что же было там раньше? Вы об этом узнаете, придя на нашу выставку «Аллюзию».
0: А вы интригантка! Да-да-да. Шекспир... Скоро, скоро выйти как раз из эфира, поэтому точно абсолютно подвесили. Я так понимаю, значит, мы уже теперь будем говорить, если мы продолжим наш, так сказать, вот этот экскурс в, 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 в неразгаданного Шекспира, что Шекспир, собственно говоря, даже не физическое какое-то тело, а это уже некое... Бренд, лит... бренд. Да, яв... ну, некое явление. Угу, вот явление, которое верно. включает в себя и машинерию театра, и драматургии и актеров, и все-все-все-все-все-все-все-все вместе. Вот. Докопаться мы, слава тебе Господи, не сможем. Понимаете? Не
2: сможем. Ну и, ну,
0: и да. хорошо.
1: Значит, это история вечная, понимаете? Абсолютно. Но настоящий драматург все сделал так, чтобы интрига сохранялась в веках. Лучше да. вас
0: уже не скажешь для завершения нашего
1: проекта.
0: Мне следует только еще раз напомнить, что у нас гость в была Мария Милютина, актриса, режиссер, автор идеи замечательной интерактивной выставки Аллюзии Шекспир тайна 400» в особняке, особняке Салтыковых Чертковых. Значит, я так надеюсь, что мы с вами эту тему еще покопаем Давайте, и переносом. Да, да, да. И придем к вам еще и посмотрим со всеми, так сказать, вопросами к вам, а вы ответите. Ждем вас. Спасибо Спасибо вам огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.